0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundesalon.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Salongesprächen von Fremde werden Freunde. Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und ich unterstütze das Projekt ASIMA durch wissenschaftliche Begleitung und Evaluation. Ja, und heute spreche ich mit dem Facharzt für Psychiatrie Human Walipur, der eine Praxis in Floridsdorf betreibt, wo er psychiatrische Krankheitsbilder behandelt. Und neben Deutsch und Englisch spricht er auch Farsi und er kann somit auch ehrsprachliche Beratung und Behandlung für Menschen aus dem Iran oder aus Afghanistan anbieten. Hallo Human, vielen Dank, dass ja. du dir heute Zeit für dieses Gespräch nimmst.
0: Hallo, danke fürs Interesse.
1: Ja, ich würde ganz gerne mal mit einer persönlichen Frage beginnen, die, denke ich, viele Hörerinnen und Hörer auch interessieren wird, nämlich wie es denn dazu kam, dass du ausgerechnet Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin wurdest. Also was war da der persönliche Antrieb dahinter? <lacht> ja,
0: ja, gute Frage. Ähm ja, also bei mir war es einfach so, dass ich äh, mal prinzipiell Medizin studiert habe. Nach dem Medizinstudium, das war früher noch so, das ist ja jetzt nicht mehr so, ähm, hat man automatisch diesen Turnus gemacht. Das heißt, da ist man drei Jahre lang auf verschiedenen Abteilungen unterwegs, lernt die verschiedenen Abteilungen kennen, äh, lernt äh, interne Medizin, Chirurgie, äh, was haben wir noch gehabt, Gynäkologie, Urologie, um dann nach diesen drei Jahren theoretisch als praktischer Arzt arbeiten zu können. Und ähm, im Prinzip war das bei mir so, dass es eigentlich mit jedem Fach, das ich äh, mir in der Praxis angesehen habe, dieses Fach dann eigentlich für mich dann wiederum ausgefallen ist. Und tatsächlich war die letzte Abteilung, auf der ich dann war, die psychiatrische Abteilung, damals in Kukink, Das Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war die Mutterpsychiatrie von ganz Niederösterreich eigentlich, quasi. Gemeinsam mit Mauer. also eine riesenpsychiatrische Anstalt, muss man wirklich sagen. Auf einem riesen Gelände, auch neben Kloster Neuburg in Maria cooking Und habe dort dann zwei Monate auf der Psychiatrie gearbeitet und habe relativ rasch erkannt, dass das etwas ist, was ich eigentlich gerne machen möchte. Die Akutpsychiatrie vor allem war für mich auch sehr sehr faszinierend und da gab es auch sehr viel zu sehen und auch sehr sehr gute Erfolge. Und auch das ganze Guckinger Klima war damals auch ein sehr positiv humanistisch und auch zutiefst soziales Klima. habe ich mich dann gleich auf diese Abteilung, wo ich meinen Turnus dann auch absolviert hatte, die letzten Monate beworben und hatte das Glück, dann ähm, relativ im Anschluss sogar auf meinen Sonus dort dann eben meine Ausbildungsstelle zu
1: erhalten. Du hast jetzt schon angesprochen, das soziale Klima, das dort geherrscht hat. Also der soziale Aspekt, vielleicht auch der gesamtgesellschaftliche Aspekt, ist dir der auch wichtig in deiner Arbeit als Psychiater? Also siehst du dann neben der Betreuung, Behandlung des Einzelnen, gerade auch die psychische Gesundheit als ein gesellschaftliches Thema?
0: Ja klar, also ich habe ähm, hab ja alle möglichen Stationen eigentlich äh, durchgemacht, bevor ich die Praxis äh, eröffnet habe und habe unter anderem auch lange im psychosozialen Dienst gearbeitet in Niederösterreich und habe da eigentlich so richtig die Sozialpsychiatrie äh, kennengelernt, also Menschen, die im Existenzminimum leben müssen, äh, mit psychiatrischen Erkrankungen und, ähm, was sie alles brauchen äh, jenseits von Medikamenten jetzt oder auch Psychotherapie, wie viele Sozial, äh, sozialarbeiterischen Inputs die dann auch benötigen und wie es diesen Menschen eigentlich geht. Also ich habe wirklich da erst, mein, ich meine, war da, wie alt war ich da, 25, 26, 27 bis dahin, ähm, habe ich jetzt nicht Außer vielleicht im Spital weniger wenig, aber nicht so viel mit Menschen, die wirklich an der Armutsgrenze leben, zu tun gehabt. Und habe dort dann erst so richtig vielleicht auch so eine Art Demut ja, erlebt, äh, dem gegenüber, wie es ist, wenn man mit, mit ganz, ganz wenig äh, durchs Leben kommen muss. Ja. Und das hat mich, glaube ich, schon bis heute auch noch sehr, sehr geprägt, dass, das zu wissen und dieses Wissen auch mitzunehmen, äh, was ich jetzt ja auch in meiner Ordination sehe, ist eine Kassenordination. Und ich äh, habe es jetzt hier nicht mit den oberen äh, zwei Prozent äh, der Bevölkerung zu tun, was jetzt das Wirtschaftliche angeht.
1: Also da sieht man schon auch dass was ich jetzt nur aus der Medizinsoziologie kenne ja dass halt Gesundheit schon auch ein soziales Thema ist, nicht? Also, dass Armutsbetroffenheit in vielen Fällen dazu führt, dass die physische, aber auch die psychische Gesundheit eigentlich schlechter ist. Ja? Oder dass Marginalisierung in der Gesellschaft, wie auch immer, schon auch ziemlich unmittelbare Auswirkungen wahrscheinlich auf die Gesundheit hat. Und dann aber dahinter noch kommt, dass ja gerade die, die eh schon stärker betroffen sind, wahrscheinlich auch viel weniger Zugang zu unmittelbarer, akuter, qualitätvoller Betreuung haben, oder? Also, so ein bisschen setzt sich dann das Thema auch fort, wie du sagst, Kassenart. Ich kenne natürlich die Realität ähm, aus, äh, aus selber als, als Kassenpatientin und ich kann es den Ärzten nicht verdenken, man hat da natürlich nur ein sehr kurzes Zeitfenster pro Patient und wenn, dann geht das auf die eigenen Kosten und dann wieder auf die eigene Gesundheit vielleicht. Aber im Grunde ähm, ist das natürlich ein Thema, wo man schnell bei der Frage der Finanzierung und des Gesundheitssystems mhm. sind. Oder? Mhm.
0: Also ich glaube, die schere ist so richtig auf. Also bei der ärztlichen Versorgung würde ich noch, ich meine, ich bin Kassenpsychiater, was soll ich dir sagen? Ich werde jetzt nicht sagen, dass wir <lacht> eine schlechtere Qualität haben als als Wahlärzte. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass die ärztlich-medizinische Versorgung, ich glaube, ähm, da macht jetzt ähm, das Finanzielle vielleicht ein bisschen weniger einen Unterschied, hauptsächlich geht es eher auf, wenn es um Psychotherapie geht. Weil bei Psychotherapie reden wir von, ähm, von äh, etwas, wo du einmal in der Woche hingehst, ähm, wo du mit äh, Kosten von, sagen wir mal, in Wien von 80 bis sagen wir mal, 150 Euro in der Woche rechnen musst. Und wenn es jetzt kein ähm, finanzierter Platz ist, kein vollfinanzierter Platz, kriegst du vielleicht, so um die 20 Euro refundiert. Das heißt, wir sprechen hier von so im Schnitt 400 Euro, die du im Monat zusätzlich einfach mal so liegen hast müssen, damit du sie dann einfach in eine Psychotherapie hineinstecken kannst. Und wer hat das? Also das werden ja die wenigsten Menschen haben. Das heißt, hier geht, glaube ich, die Schere äh, dann schon deutlich äh, auf. Was die grundmedizinische Beitragung betrifft, glaube ich, dass das Kassensystem äh, eigentlich noch immer sehr gut funktioniert. Die Unterschiede sind sicherlich in einer Wartezeit. Das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema. Wenn du jetzt bei einem Wahlarzt und das ist dann eigentlich völlig egal, welcher Fachrichtung anrufst, wirst du relativ schnell einen Termin kriegen, vielleicht innerhalb einer Woche. Ja. Und wenn du bei einem Kassenarzt anrufst und auch da wiederum egal, welcher Fachrichtung, da reden wir dann von Monaten. Und das ist dann natürlich in der Regel eine Zumutung für jemanden, der akute Beschwerden hat.
1: Kann man sagen, dass während Corona die Wartezeiten, gerade auch im psychiatrischen Bereich, noch zugenommen haben? Also von der Psychotherapie weiß ich es so aus Erzählungen, dass ja tatsächlich dort auch ein akuter Fachkräftemangel herrscht. Interessanterweise bedeutet das natürlich aber auch, dass sich Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, ich sage es jetzt bewusst so ein bisschen provokant, die Gentinnen oder den Bereich, in dem sie arbeiten, viel mehr noch aussuchen können als früher und dass dann gerade wieder ähm, zum Beispiel geflüchtete Menschen oft noch stärker von diesem Fachkräftemangel, was Psychotherapeuten betrifft, betroffen sind. Also Hemayat hat mir zum Beispiel erzählt, mhm. sie haben momentan gar kein Finanzierungsproblem, sondern ein Personalproblem, mhm. weil das natürlich auch rein vom Thema her schon eine sehr, sehr schwierige Gemengelage ist. Also das ist natürlich auch für Behandler, Behandlerinnen wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung, sich vor allem mit Menschen zu beschäftigen, die vor Krieg und Verfolgung geflohen sind. Und ich weiß nicht, ob du in deinem Bereich auch wahrgenommen hast, dass durch Corona eben da gerade bei der Zielgruppe einerseits eine Retraumatisierung auch vielleicht stattgefunden hat oder Menschen eben stärker belastet waren und ob dadurch, wie soll ich sagen, eigentlich noch mehr Anfragen waren, die immer schwieriger dann auch in kurzer Zeit zu bedienen gewesen wären.
0: Bezüglich der Anfrage, meinst du jetzt nur von Geflüchteten oder insgesamt?
1: Ja, generell eigentlich, aber mhm. konkret natürlich dann auch von geflüchteten Menschen. Mhm.
0: Ja. Also insgesamt, ich ehrlich gesagt, wir sind seit Beginn der Ordinationseröffnung so chronisch überfüllt, dass ich dir eigentlich gar nicht sagen kann, ob es jetzt mehr geworden ist oder nicht. Weil wenn du immer voll bist dann, und nicht voller werden kannst mehr, weil du einfach keine Termine mehr vergeben kannst, dann kannst du faktisch eigentlich gar nicht urteilen, ob es mehr geworden ist. Ich kann da sagen von den Patienten, die bei mir in Betreuung gestanden sind äh, die letzten Jahre, dass durch Corona die Belastung einfach natürlich massiv zugenommen hat und die Symptomlast bei den meisten Menschen auch zugenommen hat. Und bei, bei den Flüchtlingen spezifisch ähm, habe ich eigentlich... Äh, die interessante Erfahrung gemacht ist, die vor allem, was die Einhaltung von Corona-Maßnahmen betrifft, viel weniger im Widerstand waren von Beginn an, ähm, das viel schneller akzeptiert haben, die Bedrohung viel schneller ernst genommen haben. Was ich ein bisschen darauf zurückführe, dass die sehr gut mit ihrer Verwandtschaft in Afghanistan oder Iran verdrahtet waren, wo du ja es mit, mit weit höheren Fallzahlen schon viel früher zu tun hattest, wo es eine viel höhere Mortalität auch gab wegen der schlechteren Gesundheitsversorgung und dadurch diese Menschen eigentlich sehr schnell die Bedrohung sehr ernst genommen haben. Und auch sehr rasch ähm, selbst freiwillig auch äh, Kontakte reduziert haben, was teilweise in Flüchtlingsbeherbergungen ähm, sehr schwierig ist, weil die ja dann doch aus engsten Raum alle zusammenleben. Und auch die ähm, Offenheit bezüglich Impfungen und etc. war eine ganz andere eigentlich, so im Schnitt würde ich sagen. So aus meiner Erfahrung jetzt von den Patienten, die bei mir sind, ähm, als es jetzt vielleicht bei, bei anderen äh, war, die hier aufgewachsen sind, die hier gelebt haben, die vielleicht jetzt nicht mitbekommen haben, vor allem zu Beginn, äh, wie schwer das Ganze eigentlich werden kann.
1: Und das bestätigt sich auch durch die Daten mittlerweile. Also es waren ja sehr viele Menschen in der sogenannten Mehrheitsbevölkerung überrascht, dass die Impfquote unter afghanischen Menschen in Österreich wesentlich höher ist als unter Österreichern. Das ja. Also das ist sozusagen, das bestätigt deine anekdotische Evidenz, die du da hast, ja. mhm. Und äh, ich, ich nehme das tatsächlich auch, also dazu habe ich jetzt wiederum keine Daten, aber ich nehme das ähnlich wahr wie du, dass eigentlich das Problembewusstsein oder diese Tatsache, das ist jetzt eine Krise, dass das viel rascher eingesetzt hat bei Menschen, die die unmittelbare andere Krisenerfahrung erst hinter sich gebracht haben, als jetzt bei der weißen Mehrheitsbevölkerung, wo man sagt, naja, es kann nicht passieren, bei uns wird das schon nicht und so, weil man vielleicht auch ganz andere äh, Referenzrahmen hat. Ja. Und, mhm. und das habe ich schon auch wahrgenommen. Und das ist aber interessanterweise überhaupt nicht so, wie der Diskurs, sage ich mal, da draußen abgelaufen ist, wo ja sehr schnell, nämlich damals es noch keine Daten gab, die Vermutung war, erstens, geflüchtete migrantische Menschen halten sich ja nichts, nicht? Also das war ja so ein bisschen die Rhetorik. Und zweitens, die lassen sich alle nicht impfen. Ja? Und mhm. mittlerweile haben wir eigentlich Daten, die das widerlegen. Ja? Und das finde ich spannend, dass du das auch ansprichst. Ja, mhm.
0: ja also ich glaube, da spielt auch wirklich der Informationsvorsprung einfach eine Rolle, dass, dass die schon sehr früh die Infos aus, aus Afghanistan, aus dem Iran hatten, dass Verwandte auch gestorben sind äh, von ihnen oder schwer betroffen waren und äh, sie das dadurch auch wirklich von Beginn an äh, ernster genommen haben einfach.
1: Vielleicht habe ich den Eindruck, diese ähm, Rhetorik, die sich jetzt bei den Impfgegnern so aufgebaut hat, ja, der größte Feind wäre ja diese angeblich DNA-verändernde Impfung, ja, das als Feind zu sehen, da habe ich den Eindruck gehabt, das hat einfach in einer geflüchteten Community, die ja tatsächlich mit konkreten Feinden und Bedrohungen konfrontiert war im Leben, da gibt es keinen Nährboden. Ja, also das ist eigentlich total absurd vom Gedanken her und da kann man kaum ansetzen, weil einfach die realen Bedrohungen, die es wirklich gibt, so spürbar und unmittelbar waren im Leben, ja.
0: Genau, nicht nur waren im Leben, sondern auch jetzt noch immer, vielleicht nicht die Bedrohungen, aber die Herausforderungen, mit denen sie jetzt äh, noch immer konfrontiert sind, äh, einfach so so vielfältig sind. Jetzt könnte man ganz gemein sagen, dass sie gar keine Zeit haben, da jetzt hineinzugehen in irgendwelche vielleicht auch verschwörungstheoretische Gedanken, weil sie einfach... So viel selbst on the plate haben, dass dafür vielleicht auch überhaupt gar keine, gar keine Zeit oder auch gar keine Ressource mehr verfügbar ist, jetzt darüber nachzudenken, dass ihnen da jetzt vielleicht ein Chip implantiert wird oder sonst irgendwas. Dafür haben sie einfach zu viele andere Probleme.
1: Ja. Ja, wie ich immer sage, ein bisschen ist es wahrscheinlich ein Zeichen für eine Wohlstandsverwahrlosung in der Mehrheitsgesellschaft, dass dann genau das so viel Fahrt aufgenommen hat. Ja, also diese absurden Verschwörungstheorien. Das ist natürlich, und man hat auch bei den Demos, glaube ich, ganz deutlich gesehen, wer da mitmarschiert. Also das, das hat sich ja auch, finde ich, deutlich gezeigt, dass das eigentlich nicht die migrantische oder geflüchtete Bevölkerung in Österreich war, die ja gerade in Wien eigentlich eine recht große ist. Ja.
0: Ich glaube auch, um, um, um vielleicht diese... Auch diese Bewegung, ähm, jetzt nicht in Schutz nehmen, aber um es vielleicht auch ein bisschen verstehbar zu machen. Ich glaube schon, dass viele Menschen auch sehr viele ihrer Ängste oder Probleme, die sie vor der Pandemie im Leben hatten, äh, dann ein bisschen, die vielleicht nicht bewältigbar waren für sie, weil es gar nicht unter ihrer Kontrolle stand, dann ein bisschen projiziert haben auf all diese Corona-Maßnahmen zum Beispiel. Also wir haben hier schon auch viele Menschen, die dann das denen es nicht gut geht, die auch eine Reihe von Schwierigkeiten im Leben haben, mit denen sie nicht zurechtkommen und die dann ähm, auch ein bisschen verführt durch diverse Medien und politischen Parteien sich äh, dieses Thema dann ausgesucht haben als Projektionsfläche vielleicht für ihre Probleme, um dann gegen diese Maßnahmen anzukämpfen, weil dagegen kann ich ja ankämpfen, dagegen kann ich auf die Straße gehen, äh, dagegen kann ich protestieren und aber gegen ähm, vielleicht meine schwierige soziale Situation, ja, zu wem soll ich da hingehen, wo soll ich da protestieren und wem soll ich mich da wenden, ich glaube also schon, dass es da auch durchaus ein sehr differenziertes Bild geben könnte, wenn man sich mal äh, diese Menschen näher
1: ansieht. Also so ein bisschen vielleicht die Suche nach irgendeiner Form von vermeintlicher Selbstwirksamkeit vielleicht, weil man sich auch so unmächtig fühlt im Alltag und im Leben ja, ähm, und dann auch sehr diffuse Ängste vielleicht vorhanden sind und dann ist das natürlich ein mögliches Outlet, das man hat, äh, gerade in Zeiten, wo vieles dann gar nicht möglich war, nicht. also gerade während der Lockdowns. Ich glaube ja auch, dass absurderweise diese Demos so divers ja auch die, die da teilnehmenden Gruppen waren, da muss man sagen, das ging wirklich von bis nicht, also von der ganz links-linken Eso-Ecke bis hin zu den Rechtsradikalen. Ähm, absurderweise haben die rein oberflächlich, glaube ich, schon auch so eine Art Gemeinschaftsgefühl transportiert. Also man hat sich zumindest in dem Stunden, wo man da mitmarschiert ist, als Teil von etwas gefühlt. Und das hat natürlich, glaube ich, auch sehr gefehlt in den letzten zwei Jahren. Ja, also diese soziale Anbindung oder diese Beziehungsebene einfach.
0: Ja, denke ich auch. Also das hat sehr viele, gibt schon sehr viele Gründe, ich will jetzt nicht sagen gute Gründe, aber sehr viele Motive ähm, da mitzumachen oder dass man da vielleicht ein bisschen hineinkippt auch äh, in diese Szene oder auch so ein bisschen in diese Gedankenwelt. Es ist grundsätzlich viel Leidensdruck da drinnen, auch äh, bei Menschen, die gegen diese Maßnahmen äh, protestiert haben. Das wollte ich damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen.
1: Aber hast du, ich versuche jetzt so ein bisschen, ähm, gerade was die, die psychische Gesundheit betrifft, ähm, auch ein wenig auf die unter Anführungszeichen positiven Folgen von Corona einzugehen, nämlich das, wo viele sagen, es ist dadurch ein größeres Bewusstsein für die Relevanz von psychischer Gesundheit entstanden. Äh, es ist vielleicht auch zu einer Art Destigmatisierung gekommen, also dass sich jetzt Menschen viel offener ähm, über ihr, ihre psychische Gesundheit sprechen, trauen und eben auch über Belastungen und gleichzeitig vielleicht auch wesentlich früher, als, als man sonst das getan hätte, psychiatrische oder zumindest psychotherapeutische Behandlung mal aufsuchen. Also doch wirklich sagen, sie brauchen professionelle Hilfe, weil alleine äh, findet man da jetzt nicht mehr raus. Nimmst du das wahr, diese Destigmatisierung, die durch Corona entstanden ist, ein größeres Bewusstsein einfach, dass das wichtig ist und dass das auch einfach so wie jede andere medizinische Behandlung dazugehört?
0: Also ich, also eine Entstigmatisierung nehme ich über die Jahre oder sind es ja bald auch schon Jahrzehnte, ähm, schon war, so sukzessive in kleinen Schritten, was psychiatrische Erkrankungen oder psychische Gesundheit betrifft. Ob Corona hier jetzt irgendwie als Katalysator tätig war, das traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen. Ich hätte jetzt nicht so wahrgenommen, dass das äh, zu einer Entstigmatisierung von psychiatrischen Erkrankungen führt. Natürlich kann man jetzt über Long-Covid ein bisschen nachdenken, ob ähm, über Long-Covid vielleicht auch, weil ja auch sehr viele psychische Beschwerden oder psychiatrische Beschwerden in der Long-Covid-Definition beinhaltet sind. Und vielleicht auch der Zugang zu psychiatrischer Behandlung ein bisschen niederschwelliger oder entstigmatisiert wird. Ob es jetzt wirklich so zu einer Entstigmatisierung gekommen ist, weiß ich gar nicht. Mhm. Ja, also du
1: merkst nicht. eher den Anstieg eigentlich von Krankheitsbildern, die halt dadurch <lacht> auch... <lacht> ja, genau. Ja. Mhm.
0: genau, genau. Was mhm. ich einfach sehe, ist... Äh, dass die Patienten, die bei mir schon seit Jahren in, in Betreuung äh, gestanden sind, ähm, dass da jetzt ein zusätzlich äh, großer Belastungsfaktor in ihrem Leben äh, mit eingetreten ist, der natürlich dann auch zu einer höheren Symptomlast logischerweise führt. Ja. Und das sind ja auch Menschen, denen es ja davor schon nicht gut gegangen ist. Und dann kam ja alles, was mit der Pandemie verbunden war, von Ängsten vor einer Infektion äh, und all den Bildern, die man zu Beginn hatte, bis zu all den Einschränkungen äh, und den, und den äh, Präventionsmaßnahmen, die dann dazu geführt haben, dass man weniger soziale Kontakte hatte, die vielleicht zu einem Arbeitsplatzverlust geführt haben, die zu finanziellen Sorgen geführt haben, also diese ganze Last, kam ja dazu, äh, bei Menschen, drin es ja schon davor nicht so besonders gut ging. Insofern eben genau, was in der Ordination oder in, in, in der Praxis sich einfach zeigt, ist, äh, dass es den Menschen in, in Summe schlechter gegangen ist die letzten Jahre.
1: Ich habe ja eingangs auch erwähnt, dass du auch Farsi sprichst und damit ja auch äh, für Menschen, die zum Beispiel aus dem Iran kommen oder aus Afghanistan, eben auch muttersprachliche Betreuung anbieten kannst. Warum ist das deines Erachtens so wichtig, dass es das gibt? Also was macht das sozusagen vielleicht auch auf der rein sprachlichen Ebene, weil vieles, gerade auch in der psychotherapeutischen, aber auch psychiatrischen Handlung, ist ja zuerst einmal über das Reden und vielleicht auch Beschreiben, wie es einem geht. Nimmst du schon wahr, dass das wichtig ist für sehr viele, dass vielleicht nicht der Dolmetscher dazwischen geschaltet ist, sondern dass man wirklich mit dem Behandler selbst in der Muttersprache sprechen kann?
0: Ja klar, also da, da gibt es ja auch wieder sehr viele Facetten. Auf der einen Seite gibt es ja, also ich weiß nicht, wie das mit, mit den Dolmetschern überhaupt äh, funktionieren soll. Ähm, bei vielen sind das, glaube ich, dann Angehörige, die übersetzen sind teilweise die Kinder, die übersetzen, was aus der Sicht der psychischen Gesundheit der Kinder nicht gut ist, wenn die jetzt da äh, eigentliche Erwachsenenrollen übernehmen müssen und für die Mutter oder für den Vater plötzlich äh, sehr schwierige Inhalte noch dazu übersetzen müssen, einem, einem, einem Arzt, einem Erwachsenen. Ähm, ich sehe, gar nicht, wie das funktionieren soll, wenn man sich anschaut, die Fallzahlen der Flüchtlingen an psychischen Erkrankungen und Versorgung mit Dolmetscher. Da ist so eine Diskrepanz, dass es eigentlich alternativlos und natürlich wichtig ist, dass es sprechende Psychiater oder Psychotherapeuten gibt. Einerseits deswegen auf der anderen Seite natürlich gerade bei psychischen Erkrankungen oder wahrscheinlich bei körperlichen Erkrankungen eh auch, ist, ist es doch sehr wichtig, dass man, dass man gut verstanden wird auf der anderen Seite. Ich, ich merke das nach wie vor, mein Fassi war vor Beginn der Flüchtlingskrise gut, aber jetzt nicht wow, sondern es war gut, ich habe mich schon unterhalten können, aber jetzt gerade so medizinische Begriffe, da war ich schon sehr schlecht, also das hatte ich das erste Jahr, glaube ich, hatte ich da auch oft sehr größere Schwierigkeiten, Sachen zu verstehen, die mir erzählt wurden. Mittlerweile spreche ich richtig gut fast. also ich habe da wirklich jetzt auch sehr vieles dazugelernt und verstehe jetzt auch viel mehr und das macht einen riesen Unterschied, aber es ist noch immer nicht so, dass ich zu 100% alles verstehe, das sind da noch Akzente und Dialekte eine Rolle und das macht dann einfach wirklich einen Unterschied, wenn du es nicht zu 100 Prozent verstehst und dann vielleicht auch jetzt nicht den ganz großen Zeitrahmen hast, äh, dann ist, spielt das in der Behandlungsqualität eine große Rolle. Und ich, es wird, bin ich mir ziemlich sicher, und das wirst du wahrscheinlich auch wissen, äh, Studien geben, die vermutlich auch zeigen, dass das in der Versorgung in der medizinischen eine große Rolle spielt, wie häufig ähm, oder von der Medikamentencompliance einmal angefangen, äh, ob, ob ähm, das verstanden wird von Patienten, was der Arzt ihm sagt, weil das geht ja vice versa nicht. es also geht ja nicht darum, ob ich die Leute verstehe, sondern ob sie mich dann auch verstehen. Das heißt, der Dolmetscher muss ja in beide Richtungen. Das heißt, die Patienten müssen verstehen, was ihnen erklärt wird. Was haben sie für eine Erkrankung? Wie ist die überhaupt entstanden? Was für ein Medikament sollen sie nehmen? Wann sollen sie es nehmen? Warum sollen sie es eigentlich nehmen? Wie lange sollen sie es eigentlich nehmen? Wann sollen sie zur nächsten Kontrolle kommen? Das alles muss ja verstanden werden auf der Gegenseite. Und das merke ich bei meinen Patienten, weil die kommen ja nicht nur zu mir, die gehen ja auch zu somatischen Medizinern, dass sie oft einfach nicht, 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 nicht wissen, wie lange soll ich jetzt das nehmen, was ist das überhaupt, was der immer verschrieben hat oder ich nehme das eigentlich gar nicht, soll ich das nehmen, vertrauen dann vielleicht den Ärzten teilweise auch nicht, also da gibt es einfach eine Reihe von Themen, die eine große Rolle spielen insofern ist es natürlich von Vorteil, wenn die, wenn die Sprache gesprochen wird, weil das auch eine gewisse Vertrautheit herstellt die gerade bei medizinischen Behandlungen enorm wichtig ist, davon lebt ja auch eine Arzt-Patienten-Beziehung auch von dem, von dem Vertrauen, was da sein muss
1: Jetzt vielleicht eine provokante Frage gleich anschließend. Wie viele andere fasi-sprechende Psychiater, Psychiaterinnen in Österreich kennst du?
0: Also in Wien kenne ich äh, einen,
1: ja, also in,
0: in, in einer Ordination muss also in einer Kassenordination gibt es in Wien, äh, stand jetzt einen Kollegen, der, ich kenne ihn auch von früher, also wir haben auch gemeinsam studiert, ein ganz lieber Freund von mir, der zu Beginn äh, sehr froh war, wie ich meine Ordination eröffnet habe, weil er hat von mir schon die Ordination offen gehabt und äh, nach einem halben Jahr waren wir dann an dem Punkt, äh, wo wir dann auch gesagt haben, okay, wir wir sind voll. Wir können jetzt nicht mehr uh, jeden Patienten, der bei uns anruft, jetzt zeitnah einen Termin geben und uh, müssen dann auch teilweise eben den Patienten und Patientinnen empfehlen, dass sie mit Dolmetscher, ohne zu wissen, wo sie den jetzt hernehmen sollen, uh, zu einem uh, nicht phasensprechenden uh, Psychiater gehen sollen. Wie es in Österreich ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht in den anderen Bundesländern, aber ich schätze mal, das wird nicht rasant höher sein jetzt als in Wien.
1: Also von einer flächendeckenden Betreuung sind wir noch sehr weit entfernt, sage ich mal jetzt zusammenfassend. Ja, mhm. ja klar,
0: natürlich. Ja.
1: Wie viel kann deiner Erfahrung nach und jetzt wirklich auch als Facharzt sprechend eine niederschwellige, eher eine psychosoziale Betreuung abfedern, ja? Also wo wir gar noch nicht im psychiatrischen, vielleicht auch noch gar nicht im psychotherapeutischen Bereich sind, sondern psychosoziale äh, Projekte, wo es ja gerade auch im Bereich der Flüchtlings- und Fluchthilfe äh, in den letzten Jahren, zum Glück muss man sagen, Projekte, Initiativen gegeben hat, auch hier leider noch sehr weit entfernt von einem flächendeckenden Angebot. Gerade die Bundesländer sind da ja immer schlechter bedient als äh, Wien. Aber äh, aus deiner Sicht, kann das wertvoll sein? Also Oder wann würdest du sagen, vielleicht zweigeteilt die Frage, wann ist es sinnvoll und ab wann, sagst du, ist da eine Grenze überschritten, wo man sagt, man muss eigentlich in eine professionelle Betreuung, also zum Beispiel zum Facharzt?
0: Uh, ja, ja. Antwort auf die erste Frage, immer. Ja, <lacht> ja ne, total. Also, puh, wo, soll man, wo soll man da beginnen? Ich merke es ja am stärksten uh, nach diesem Übergang, uh, wo, wenn Flüchtlinge aus der Flüchtlingsbetreuungseinrichtung dann in eine eigene, Privat, sagen wir mal, Wohneinrichtung kommen. Wie schwierig es für sie ist, nennen wir es das System, uh, zu durchschauen, das heißt zu wissen, an wen muss ich mich bei welchem Problem eigentlich wenden? Das beginnt, kann bei der ärztlichen Versorgung beginnen, das geht über die Wohnversorgung, das geht überhaupt über potenzielle Sozialleistungen, geht weiter zum Arbeitsmarkt. Also es gibt so viele Sachen, die diese Menschen schlichtweg einfach nicht wissen, dass eine niederschwellige sozialarbeiterische Betreuung extrem wichtig wäre. Aber ich, ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter. Ähm, auch, auch, auch meine, meine österreichischen äh, Patientinnen äh, würden das benötigen <lacht> in Wirklichkeit. Also im psychosozialen Dienst gibt es das ja zum Beispiel in Niederösterreich. Das habe ich sehr geschätzt. Da waren Sozialarbeiter, die haben genau gewusst, an wen man sich wenden muss, äh, welche Möglichkeiten es gibt. Und auch die meine Kentinnen meine, ähm, ohne Migrationshintergrund äh, würden da sehr viel Unterstützung äh, benötigen in Wirklichkeit und müssen sich das selbst irgendwie erarbeiten, herausfinden. Umso mehr äh, ist es dann natürlich bei Flüchtlingen, die das System gar nicht kennen. Also ich glaube, das äh, würde schon sehr viel helfen. Und ich erlebe es wirklich so, dass sie, solange sie in einer betreuten Einrichtung sind, Flüchtlingseinrichtung, wird das noch ähm, abgefedert. Sobald sie dann aber in private Wohnungen, in privaten Wohnungen dann leben, fehlt ihnen dieses Wissen einfach und gibt es ja auch niemanden mehr, den es interessiert, ihnen dieses Wissen zu vermitteln. Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Wann ist die Schwelle zur psychiatrischen Betreuung, sobald du psychiatrische Beschwerden entwickelst, psychische Beschwerden entwickelst, psychische Beschwerden hast? Jetzt müsste man fast davon ausgehen, wenn man sich die Biografien der Menschen ansieht, die Speziell die, die aus Afghanistan kommen. Eigentlich müssten fast, sage ich jetzt, fast alle psychiatrische Beschwerden haben. Es ist äh, aber auch so, dass viele das gar nicht einordnen können. Also viele wissen gar nicht, dass das, was sie worunter sie leiden, dass es das eine psychiatrische Erkrankung ist. Also bei einer posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel wissen viele gar nicht, dass sie unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Und dass es da eigentlich schon äh, Hilfe, Behandlung und Unterstützung gäbe. Um, insofern wäre so eine Art Screening vermutlich bei allen Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, eine, eine Art Screening auf psychiatrische Erkrankung gleich zu Beginn sehr wichtig, um schon möglichst früh eine Chronifizierung vielleicht auch verhindern zu können. Wenn man das doch ökonomisch betrachten will, ist jetzt, sehe ich es nicht als meine Hauptaufgabe, aber dennoch, weil ja dann die Einwände kommen, denn, aber das kostet ja alles was, bin ich überzeugt davon, dass das, wenn man... Drei Schritte zurückgeht und das System gesamtheitlich betrachtet, sogar Kosten sparen würde. Wenn man möglichst früh psychiatrische Erkrankungen feststellen kann, behandeln kann, wenn man möglichst früh sozialarbeiterische Unterstützung gibt, möglichst früh auch Unterstützung via Dolmetscher gibt, glaube ich, würde es äh, weniger äh, kosten, als es bringen würde. Auch, auch ökonomisch, wobei, wie gesagt, das ist es nicht mein primäres Anliegen, da geht es primär um die psychische Gesundheit der Menschen, äh, die würde ohnehin davon profitieren.
1: Ich erinnere mich jetzt zurück, dass ja 2015 das sehr viele Expertinnen und Experten vorgeschlagen haben, genauso ein Screening von im Grunde allen ankommenden Menschen, weil das halt so wesentlich ist. Ja. Und da gibt es auch sehr viele Daten, die genau das belegen, was du jetzt gesagt hast. Das hat natürlich auch unterm Strich dann einen ökonomischen Nutzen und vor allem auch, wenn wir dann später über Integration und Teilhabe sprechen. Also was ich immer wieder aus unterschiedlichen ähm, Flüchtlingsorganisationen höre, die Problematik, dass zum Beispiel Menschen, einen Deutschkurs nach dem anderen absolvieren, aber halt nie bestehen. Ja, na klar, Ja, wenn ich irgendwie eine ganz starke Depression habe, dann ist vielleicht ein Symptom Konzentrationsschwierigkeiten oder ich habe so starke Schlafstörungen, dass ich komplett übernächtigt in diesen Kurs jeden Tag gehe. Also das wird halt für jeden dann schwierig sein, da sinnvoll zu lernen oder auch eine Prüfung zu bestehen. Ja. Und mhm. da schaut man aber häufig dann nicht, finde ich, auf die Ursachen hin, sondern setzt die Person in den nächsten, in den nächsten Deutschkurs und dann irgendwann einmal kürzt man schon einmal ähm, die Mindestziele und so weiter. Und das ist aber eigentlich genau der falsche Ansatz, weil ich finde, das ist jetzt bei dir auch so gut rausgekommen. Ich glaube ja auch, ein gewisser ökonomischer Druck, den ja sehr viele Geflüchtete haben, wird natürlich nicht unbedingt dazu beitragen, dass ich mich jetzt auch finanziell gesehen, aber auch darüber hinaus sicher fühle und, und wohlbehalten fühle und eigentlich auch vielleicht den gedanklichen Raum habe, den Platz habe, mich dann auch mit meiner Gesundheit oder mit Fragen von, weiß ich nicht, Arbeitssuche und so weiter zu beschäftigen, mm. weil ich halt so stark auch unter diesem ständigen Druck stehe. Also, das mm. denke ich, wird sicherlich auch ein Thema sein.
0: Du, danke für die Vorlage Sprachkurs. Ich weiß, wie Zeit Sehr gerne. Natürlich musst du dir jetzt vielleicht, um es ein bisschen plastischer darzustellen. Ja, jetzt stell dir vor, da wir, wir reden hier, sagen wir jetzt einmal von einem 50-jährigen sagen wir Mann oder Frau, äh, der aus Afghanistan geflüchtet ist, der vielleicht ein Kind dort verloren hat äh, durch einen Bombenabwurf über sein Haus, was dort gestorben ist, der dann eine, eine Flucht hinter sich hat, die auch massiv traumatisierend ist und der mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und Depressionen dann letztlich hier in Österreich lebt. Mit einer hohen Symptomlast, wir reden hier von Flashbacks, Albträumen, das hier schon ein bisschen auch selbst geschieht, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen sind Symptome sowohl einer posttraumatischen Belastungsstörung als auch von Depressionen, Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit, der überhaupt nicht weiß, wie es in seinem Leben weitergeht, vielleicht auf engstem Raum auch lebt, mit, mit, mit seinen Kindern und den steckst du jetzt in einen Kurs und sagst so und jetzt lernt deutsche Grammatik und du hast jetzt ein halbes Jahr Zeit und wenn du das nicht machst, tut mir leid, dann streichen wir dir zum Beispiel die Mindestsicherung. Und das ist natürlich absurd. Das, das ist hoch absurd. Das, das ähm, ist ein System, was äh, dann auch schablonenhaft äh, auf jeden um, äh, umgelegt wird und wo die Menschen dann natürlich berechtigt, verzweifelt sind, die entwickeln in den Kursen dann oft somatische Beschwerden, Kopfschmerzen, erzählen wir sehr viele Patientinnen, weil es ihnen einfach zu viel ist. Ja, das, das, das schaffen die, das, es ist einfach der falsche Zeitpunkt, äh, da dann schon mit irgendwelchen Deutschkursen zu beginnen, so wichtig es auch ist. Ich verstehe es komplett, die Notwendigkeit, ich sage es auch meinen Patientinnen immer, Versuchen Sie, setzen Sie sich trotzdem rein. Vielleicht Sie können ja was mitnehmen. Das ist wichtig für Sie. Das verstehen die ja auch natürlich. Es kommt ja niemand ähm, nach Österreich äh, mit, mit der Absicht, nicht die Sprache zu erlernen, nichts verstehen zu wollen, sein restliches Leben, sich nicht artikulieren zu können. Ja, also wer, wer, wer? Warum sollte man dieses Interesse haben? Aber es gibt einfach sehr viele Menschen, mit denen geht das einfach nicht. So zumindest zum, zu dem Zeitpunkt nicht, wo das dann angesetzt wird. Und auch da braucht es eigentlich äh, andere Lösungen als die, die jetzt äh, angewandt werden.
1: Nimmst du eigentlich auch wahr, also ein bisschen die, 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 die zweite Phase der Flucht, sage ich immer, weil es ist irgendwie, glaube ich, auch im, im Mehrheitsverständnis ziemlich klar, dass jemand, der aus einem unmittelbaren Kriegsgebiet kommt, der eine sehr gefährliche, vielleicht auch lang andauernde Flucht hinter sich hat, der aus diesen Erfahrungen, psychische Belastungen mit sich bringt. Ja, ich glaube, das ist etwas, was vielen einleuchtet, wo wir auch über, das ist eh schon gesagt, posttraumatische Belastungsstörung und so weiter sprechen. Was mich natürlich als jemand, der jetzt äh, sich mit Geflüchteten in Aufnahmeländern befasst, äh, sehr interessiert, ist, wie auch die Aufnahmekonditionen, die Bedingungen hierzulande eigentlich dafür sorgen können, dass sich einerseits Belastungen auch chronifizieren können, dass sie vielleicht erst überhaupt entstehen oder dass neue Belastungen entstehen. Ein Punkt, der mir oft gesagt wird, ist, dass diese lang andauernden Asylverfahren schwierig sind, weil man da eigentlich zum Nichtstun verurteilt ist. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer. Aber das andere, was mich auch interessieren würde, ob das ein Thema ist, ich würde sagen, wir haben in Österreich einen sehr defizitär geprägten Asyl- und Integrationsdiskurs. Wir erleben jetzt gerade in der Ukraine-Krise, dass sich das ganz plötzlich über Nacht um 180 Grad gewendet hat, aber eben nur für ukrainische Geflüchtete, muss man sagen. Und auch hier bin ich als jemand, der jetzt das schon länger verfolgt, das Thema, Bisschen vorsichtig, was da langfristig sein wird, also ob sich nicht auch hier die Stimmung drehen kann, aber grundsätzlich, glaube ich, eher defizitorientiert. Das heißt, es gibt natürlich schon sowohl im politmedialen Diskurs als auch im Alltag viele Erfahrungen von Diskriminierung, von Ausgrenzung, vielleicht sogar Hetze, Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Ist das auch ein Thema in deiner Praxis, wo Menschen sagen, ich erlebe so viel Ablehnung und ich gehöre eigentlich nie dazu, dass das auch sehr belastend ist, bis hin zu wirklich psychiatrischen Krankheitsbildern dann führen kann?
0: Also ich äh, so bin eigentlich ein bisschen froh gewesen, dass, dass die Geflüchteten, die nach Österreich gekommen sind, ähm, zu Beginn deutsche Sprache nicht verstanden haben. <lacht> Einfach aus dem Umstand heraus, wie politisch zu dem Zeitpunkt äh, diskutiert wurde. Ich glaube, wenn die das alles äh, verstanden hätten, was da alles an Behauptungen aufgestellt werden und was ihnen da alles unterstellt wird bei Menschen, die wirklich, also wir reden hier von wirklich schwersten Traumata, also wirklich Erlebnisse, die können wir uns hier in Europa ja vielleicht jetzt etwas mehr, muss man sagen, auch durch den Russland-Konflikt, aber können wir uns ja hier gar nicht vorstellen, was diese Menschen wirklich, nämlich an seriellen Traumata erlebt haben. Also wir reden hier nicht von einer posttraumatischen Belastungsstörung, wo jemand ein Trauma erlebt hat, sondern wir reden hier ja wirklich von, von äh, Ermordungen, wir reden hier von, von Folter, wir reden hier von äh, Verlust der Kinder. Ähm, Tötung der Kinder nämlich äh, also ganz, ganz schweren Traumata und wenn die damals verstanden hätten, was ihnen da alles unterstellt wird und was für ein Niveau die Diskussion eigentlich über diese Menschen stattfindet, glaube ich, wäre das natürlich für die Ausprägung ihrer Symptome ähm, sehr schlecht gewesen. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das aber ich sag, diese politische Diskussion äh, gar nicht jetzt so durchgedrungen ist zu ihnen auf dieser Ebene, dass sie das verstanden hätten, wie dann mit ihnen umgegangen wurde im Alltag denke ich, waren Sie ja schon auch, äh, haben Sie auch Unterstützung erlebt, so ist es nicht, äh, durch, in den Betreuungseinrichtungen. Ich äh, habe auch sehr viele äh, Flüchtlinge, die private Unterstützung äh, erfahren haben von, von Menschen, die in der Nachbarschaft leben, die dann mit ihnen auch Sachen erledigen, die mit ihnen auch Amtswege gehen. Alltagsrassismus, um jetzt auf deine Frage ein bisschen zurückzukommen, der trifft Sie sicherlich über den sprechen sie mit mir jetzt in der Praxis nicht. Auch da wieder glaube ich einfach, dass ähm, auch immer ihre Probleme so vielfältig und so komplex sind, dass wahrscheinlich jetzt für das Erleben des Rassismus jetzt gar nicht so viel so viel Raum jetzt da eigentlich da ist. Also auf auf, der, auf, der, auf einer Hierarchie vielleicht, sagen wir mal so, auf einer Problemhierarchie ist das momentan auch noch relativ weit unten weil noch immer die, die Probleme, wie, kann ich hier überhaupt bleiben, bin ich überhaupt sicher, habe ich überhaupt eine Wohnmöglichkeit, werde ich jemals die Sprache lernen, welche jemals auch finanziell abgesichert sein, das überwiegt, glaube ich, momentan einfach noch. Deine erste Frage, ähm, ob das eine Rolle spielt bei der Entwicklung von neuen psychiatrischen Beschwerden, wenn man im Aufnahmeland, oder, die, oder sagen wir mal, unter das abhängig ist von den Umständen, im Aufnahmeland, ja, das spielt eine Rolle, das weiß man, dass es eine Rolle spielt, gerade die Verfahrensdauer das sagt aber eh jeder, ist natürlich absurd. Wie willst du jemanden Sicherheit vermitteln, wenn er gar nicht die Sicherheit hat, dass er nicht zurückgebracht wird in dieses Land, wo die Traumata erfahren wurden? Also das ist eigentlich absurd, nicht? Wie soll man, das, also Regel Nummer eins bei einer posttraumatischen Belastungsstörung wäre ja, dass man wirklich eine Sicherheit herstellt, nämlich eine wirklich eine physische Sicherheit herstellt. Und die kannst du ja bei vielen Menschen, bei denen die Verfahrensdauer schon längere Jahre geht, nie herstellen eigentlich, weil du ihnen ja nicht äh, die Garantie geben kannst, dass sie tatsächlich bleiben können. Nicht? Also die lange Verfahrensdauer ist ein Riesenproblem, weil viele dieser Menschen auch extrem motiviert sind, endlich arbeiten gehen zu können. Und ich erlebe das ja auch bei meinen Patientinnen, dass, dass das, das Aufnehmen einer Erwerbsarbeit zu einer Entlastung führt, zu einem Rückgang der psychischen Beschwerden auch führt, sinngebend auch auf sie wirkt und äh, wirklich etwas sehr Befreiendes für sie hat. Ja, auch ein bisschen entgegen vielleicht gewisser Narrative generell, äh, wie es Mensch mit Arbeit geht. Äh, aber speziell bei Flüchtlingen habe ich die Erfahrung gemacht, dass das für sie wirklich eine ordentliche Entlastung ist, wenn sie arbeiten gehen dürfen. Also ja, die ähm, was hier passiert, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Vielleicht nicht für die Neuentstehung von psychiatrischen Behörden, vielleicht auch. Das, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber was man weiß, ist, dass die Symptomlast, die Symptomausprägung, die Dauer der posttraumatischen Belastungsstörung schon davon auch abhängt, wie es psychosozial dann eigentlich äh, im Aufnahmeland äh, den Menschen angeht.
1: Ich habe mich jetzt gerade sehr erinnert gefühlt durch das, was du gesagt hast mit der, der Arbeit, die irgendwie so sinnstiftend ist und die dann fast unmittelbar zu einer Verbesserung führt bei Betroffenen. Ich habe die Erfahrung gemacht im Jahr 2015, wo wir an der WU und der ÖRW gemeinsam eine, eine der ersten Erhebungen unter syrischen und afghanischen Geflüchteten in, in Europa gemacht haben, nämlich Ankommenden in Wien. Und da war der Fokus auch sehr stark auf den Bildungshintergrund, die Qualifikationen, die Berufserfahrung, ja. Und ähm, das ist sozusagen, in der, in der Forschung bezeichnet man das halt als Humankapital. Ja? Und ich habe da schon erlebt, dass sehr viele, auch Helfende in der Flüchtlingscommunity, das ein bisschen schwierig gefunden haben. so nicht. Dass also es ist eine Ökonomisierung irgendwie, war da ein Vorwurf. Oder die Menschen haben jetzt andere Sorgen, als was für einen Bildungsabschluss sie haben. Aber ich muss sagen, direkt in dieser Feldphase, wo wir mit den Leuten gesprochen haben und die Erhebung gemacht haben, gab es eine unglaubliche Dankbarkeit, dass sie danach gefragt werden und nicht danach, wie das jetzt ist, ein Flüchtling zu sein und wie es ihnen geht und wie arg das alles ist und keine Ahnung, sondern sie konnten sagen, das ist der Mensch, der ich war im Heimatland und das ist das, was ich geschaffen habe, aufgebaut habe, das ist das, was ich kann und das ist auch, finde ich, ganz wichtig, irgendwie für Selbstbilder, also auch zu sagen, ich bin halt nicht nur dieser Flüchtling, das bin ich halt eigentlich die kürzeste Zeit meines Lebens jetzt gerade. Aber mhm. eigentlich habe ich sehr viel geleistet und kann auch viel bieten, was vielleicht dieses Land hier brauchen kann. Ja. Also da fühle ich mich jetzt gerade sehr mhm. erinnert von dem, was du gesagt hast. Ja. Mhm. Definitiv. Ja gut. ja gut, dann vielleicht abschließend, weil ich glaube, wir kommen leider am aktuellen Thema Ukraine krieg nicht vorbei. Aber hast du vielleicht abschließend noch gerade auch für Menschen, die jetzt selber vielleicht entweder Unmittelbar Fluchterfahrung haben oder die natürlich, und auch das ist relevant, gerade in einer Stadt wie Wien, in der Familiengeschichte Fluchterfahrung haben, also Menschen, die jetzt schon vor Generationen hergeflüchtet sind, das dürfen wir auch nicht vergessen, Nachfolgestatten von Jugoslawien, Kosovo und so weiter, auch da gibt es sehr viele Menschen und die sich da vielleicht auch irgendwie erinnert fühlen an Dinge, die in ihrer Vergangenheit, der Vergangenheit ihrer Eltern, Großeltern passiert ist. Hast du da vielleicht, ähm, Tipps sind immer schwierig, aber vielleicht so einen mhm. prinzipiellen Rat, ähm, Einerseits, wo man sich hinwenden kann oder was man vielleicht wirklich tun kann, damit man jetzt auch gut durch diese Zeit kommt.
0: Mhm. Ja, Tipps sind wirklich schwierig, da hast du recht. Aber was ich... Äh was ich tatsächlich empfehle, das habe ich schon während der Corona-Pandemie gemacht zum Thema Corona. Und was ich jetzt auch empfehle, wir haben nämlich tatsächlich schon einige Anrufe bekommen von Patienten, die bei mir in Betreuung stehen. Und gar nicht jetzt primär mit Fruchterfahrung, sondern die durch diese Situation jetzt einfach sehr viel Angst haben. Also momentan, das erinnert mich das ein bisschen an den Anfang der Pandemie, dass sehr viele Menschen einfach Angst haben durch das, was passiert. Und die konsumieren dann paradoxerweise sehr viel Medien. Das heißt, man hat so das Gefühl, indem ich jetzt sehr viel Nachrichten verfolge, kriege ich vielleicht irgendwie Kontrolle. Also man versucht irgendwie diese Angst unter Kontrolle zu bringen, indem man viel Nachrichten konsumiert. Und das funktioniert nun mal nicht, weil auch Nachrichten ja, ein bisschen so konzipiert sind, dass sie gewisse Bilder auch ein bisschen liefern müssen, teilweise in bestimmten Medien zum Beispiel. Und da steigt die Angst dann eigentlich umso mehr. Und ich denke, man sollte damals vielleicht ein bisschen Umgang finden, nicht allzu häufig sich jetzt auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Man sollte einen Grund um, Eine Grundupdate immer wieder haben, man sollte vielleicht einmal am Tag ein bisschen Nachrichten schauen, seriöse Seiten sich anschauen, das ist auf jeden Fall gut. Um, ansonsten sollte man jetzt wirklich auch uh, schauen, dass man sich ablenkt, dass man seinen Alltagsaktivitäten dennoch nachgeht. Wenn man sieht, dass man wirklich wieder psychiatrische, psychische Beschwerden entwickelt, sich an Therapeuten oder Psychiater wenden, bei denen man schon einmal in Betreuung gestanden ist. Wenn es äh, bisher noch keine Vorbetreuung gab, dann eventuell äh, sich einmal bringen an den wenden und dann schauen, ob man dann in weiterer Folge auch noch professionelle Unterstützung braucht. Ja, das wäre jetzt einmal so das Allgemeine, was ich jetzt äh, dazu sagen könnte.
1: Ja, und da darf ich vielleicht noch anschließen, weil ich ja für das Projekt Asima diesen Podcast aufnehme. Asima bietet äh, Erstberatungen an, also einerseits Coaches, aber auch Psychologinnen, Psychotherapeuten, die in Anspruch genommen werden und das Angebot ist gratis für Menschen mit Flucht- und Migrationsbiografie für eine erste Einschätzung und Einordnung. Es gibt auch unterschiedliche Gruppenangebote und wir haben jetzt gerade finde ich von dir sehr schön gehört, wie wichtig auch der soziale Aspekt ist, also wie hilfreich das schon sein kann, sich auch auszutauschen mit anderen und zu merken, da gibt es vielleicht eine Community, da gibt es Gleichgesinnte und da gibt es auch einen Gemeinschaftssinn, der entstehen kann. Also hier da auch an dieser Stelle der Aufruf an alle, die vielleicht sagen, hm, momentan geht es mir nicht so gut, gerne einen Blick auf die Homepage von Asima werfen. Da gibt es sehr vielfältiges Angebot, das gerade auch in der Zeit aufgestockt wird, damit wir eben verhindern, dass da Menschen auch sagen, die Belastung ist jetzt so stark, dass ich mich gar nicht mehr raussehe. Mhm. Ja. Okay. Ja, vielen Dank, lieber Humann. Das war jetzt ein sehr, sehr spannendes, sehr facettenreiches Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen und gelernt. Ich darf mich stellvertretend bei dir auch für deine Arbeit bedanken. Einerseits durch die Corona-Krise hindurch. Da müssen wir allen Ärztinnen und Ärzten danken. Und ich glaube, gerade Psychiatern, die dann ein bisschen so, weil sie jetzt nicht unmittelbar die Virologen sind, die vielleicht im Fokus stehen. Aber ich glaube, die werden jetzt auch in den nächsten Jahren noch wesentlich sein. Und dann natürlich auch was deine ganze wichtige Arbeit im Bereich von geflüchteten Menschen mit Migrationsbiografie betrifft. Ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir. Dankeschön.